0: De día es el doctor Ariel Zúñiga, pero apenas cae la tarde se transforma en el doctor de mente.
1: El hombre a cargo de nuestra consulta sobre salud mental en razones editoriales.
0: punto 94.5, la radio de un mundo que cambia.
1: Muy bien, ansiedad, incertidumbre, preocupación, todo eso y más ha generado la pandemia y sus consecuencias que ya vivimos hace más de un año, pero. ¿Cuánto de todo esto está influyendo la sexualidad de las y de los chilenos? Lo hablamos con el nuestro doctor de mente, psiquiatra académico Ariel Zúñiga Doc. ¿Cómo está? Bienvenido a Razones Editoriales. Aló, tema?
0: Doc. ¿Aló,
1: me escucha? Ahí sí, pues. Ahí sí, buenas tardes,
0: Freddy. ¿Cómo le va?
1: Bien, oiga, preocupados por este tema de la sexualidad, porque la sexualidad, usted también lo ha explicado harto, doctor, es parte también de nuestra salud mental. O sea,
0: es parte importante de nuestra salud mental. Sí. Somos seres sexuados, mamíferos sexuados. Básicamente, entonces, forma parte una parte central importante de nuestra sexualidad, según los
1: psicoanalistas, una parte muy central, muy muy importante. Mm. O sea, una, una mala sexualidad significa también estar mal... En nuestro, en nuestro estado psicológico y psíquico.
0: Claro, generalmente eh, nuestro estado psicológico humano lleva a una mala sexualidad, es como al revés. Es, es la, la, una buena sexualidad es un síntoma de bienestar, de, de sanidad, de estar uh -huh. sano.
1: ¿Por qué la psiquiatría eh, se preocupa puntualmente de la sexualidad y cómo la aborda, doctor?
0: Mire, porque eh, acá en la sexualidad humana hay básicamente tres tipos de patología, ¿ya?, eh, unas una es que, que que se llaman las parafilias, yeah. otras las disfunciones sexuales y otras son las dificultades con la identidad sexual. Son temas muy largos, cada uno yeah. de ellos. No sé a cuál quieres referirte, eh, Freddy.
1: No, a, dígame lo que, a lo que más puede ser complejo además en estos momentos, porque me acuerdo, doctor, que antes de la pandemia, ¿no? de los años que hemos venido hablando en la radio, Siempre se ha dicho que los y las chilenas ya veníamos con un problema de sexualidad, por todo el claro. estrés que veníamos acarreando como sociedad.
0: Claro, bueno, exactamente. Mira, vamos a hablar entonces de las disfunciones sexuales. Las disfunciones sexuales eh, eh, básicamente son la dificultad en todo el proceso sexual, desde el inicio del deseo sexual hasta la prolongación del deseo sexual o erección uh -huh. o excitación en las mujeres hasta la finiquitación, esto que es la eyaculación o el orgasmo. En cualquiera de estas tres etapas pueden haber dificult dificultades, mm, La ansiedad, sí. la depresión, por ejemplo, inhibe el deseo sexual. Uno de los síntomas de la depresión bastante claros es la inhibición casi total de la sexualidad en hombres y mujeres.
1: Ah, mira, mira O sea, la depresión... De la
0: depresión no tiene ningún apetito sexual. Es un síntoma bastante importante que uno pregunta directamente.
1: Eso es muy importante lo que está diciendo, ¿no? Que sí. la depresión, entre todo lo que produce, también una, una falta de apetito sexual.
0: Completamente una falta de apetito sexual, así es. Eso es muy importante preguntarlo porque muchas veces las personas dicen, no, yo era totalmente distinto, o sea, eso... Y ellos se dan cuenta inmediatamente que eso es una de las cosas que primero cambia. Entonces hay dificultades en, en el deseo sexual. También puede ser dado por otras cosas, pero generalmente tiene que ver con enfermedades médicas. Perfecto. Es muy raro que hay una dificultad en el apetito sexual, en el deseo sexual. Y en Bien. algunas mujeres, y esto es muy importante decirlo, en muchas mujeres que han sido violadas o han sido abusadas sexualmente,
1: también hay inhibición incluso del deseo sexual. Claro. Bueno, ahí se entiende. El y, llegó hasta ese nivel. En, pero en, en este momento de pandemia, doctor, eh, cuando usted mismo lo ha dicho acá, lo, los niveles de ansiedad, los niveles de, claro. de depresión... De incertidumbre la ansiedad también. Puede influir en, en el
0: apetito, aunque no tanto, influye más en la disfunción sexual de la erección y por lo tanto también de, 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 de la excitación sexual en la mujer. Ahí yeah. sí claramente influye la ansiedad. Las personas muy ansiosas les cuesta que mantengan la erección en el caso de los hombres o la excitación sexual en el caso de las mujeres. Perfecto. Eh, ahí, ahí se nota claramente que hay una disfunción, digamos. ...los hombres claramente fallan en, en, en eso... ...y las mujeres también se desalientan... ...rápidamente no quieren continuar con la vida... ...con la relación sexual... Uh -huh. ...eso se produce por cuando hay mucha ansiedad... Sí. ...y lo más grave... ...es que la ansiedad es la que corre peor para los hombres... digamos ...porque la ansiedad hace que la eyaculación precoz... ...sea muy precoz... Uh -huh. ...en Chile ya tenemos... serios problemas de los hombres en general... ...de eyaculación precoz... somos ...muy eyaculación precoz el hombre chileno... ...quizás porque no hemos recibido una buena educación sexual porque el tema es tabú. Hay muchas explicaciones para eso, pero que somos de los peorcitos amantes de toda Latinoamérica.
1: Ah, sí, ah. ¿eh? Pero esos claro. eso
0: estudios En existe... frecuencia y en duración.
1: Ya. ¿Cuánto cuánto no. se, se reconoce como una eyaculación precoz?
0: Mira, aquí esta es una cosa que lo, lo va a dejar pensando. Una eyaculación precoz es cuando la mujer nunca, o casi nunca, muy pocas veces, alcanza a ser satisfecha por ti. Pero son ah. minutos. No es cinco minutos, tres minutos, cuatro minutos, diez minutos... No, tiene que ver con que tú nunca alcanzas eh, eh, que la mujer alcance, tenga, alcance a tener un orgasmo de una mujer Bien. normal, digamos. Porque tú Bien. eyaculas antes de lo que realmente deberías hacerlo para satisfacer a, a tu pareja estable. Una pareja ya, estable.
1: Eso no tiene que ver entonces únicamente con la penetración, doctor, man, porque si hay un mal trabajo previo o un eh. mal actuar previo de la pareja
0: porque puede claro, haber le... mucho preámbulo pero un hombre que, que hace todo el preámbulo bien y se demora tres segundos, tres segundos en eyacular, eso igual es una disfunción sexual ¿no?
1: mm. cómo, ¿cómo se tratan las, las disfunciones sexuales en hombres y mujeres?
0: bueno, se tratan con medicamentos actualmente hay medicamentos que pueden ayudar muchísimo en la disfunción sexual en que el hombre logre eh, retardar su eyaculación, en que la mujer logre excitarse también en general, lo que se dice en sexualidad son palabras coloquiales como que no, las mujeres no no es que no sean anorgámicas, lo que pasa es que el hombre no es buen amante. El problema no es del piano, sino del pianista. Uh -huh. Entonces, yeah. muchas mujeres no tienen idea cuál es su verdadera sexualidad porque han tenido pareja o una pareja o pocas parejas en su vida que no logran notar la diferencia, no logran alcanzar la plenitud sexual.
1: ya yeah. ¿Sí? Siempre se ha hablado, por ejemplo, de costumbres que se que antes eran mucho más Prohibida, ¿no? Pero ahora con internet están mucho más al acceso como el consumo de porno. ¿Eso afecta para bien o para mal, cree usted, en una vía sexual que plena. bien
0: para mal. Eh, porque el porno es una fantasía eh, totalmente irreal. Eh, las mujeres no son como las mujeres que están en, el, en, la, en, la, en las páginas pornográficas. Las mujeres no son tan sexuadas de inmediato. Las mujeres no tienen la fijación con el sexo oral, como aparece ahí. Los hombres tampoco funcionan como los tipos que funcionan ahí, y la gente los tiene como parámetros, muchas veces. Mm. Muchas veces la única experiencia sexual que tiene un hombre es el porno que ha visto. Por lo cual okay. va a funcionar a sí mismo también en la cama con, y funcionar completamente con una mujer, porque la mujer no puede funcionar más distinto que lo que parece ahí. Mm. Entonces, los
1: lo, lo hombres, hombres tienen experiencia del porno. Y los hombres también. O sea, leía yo, doctor, que sobre todo en, lo, en los más jóvenes... Eh, ...el consumo de porno, ¿no? que es mucho más accesible que, que el que teníamos nosotros... Eh, ¿Eh? ...ha hecho entonces que, que se crea una falsa imagen de la sexualidad... no ...que ¿Eh? los hombres tienen que ser todos superdotados dotados ¿no? en, super, en el dotado, corte superoso, de sus miembros... Claro. ...o que las relaciones duren media hora, cuando se sabe que no es así... ¿no? ...cuando una película porno no se puede hacer por el corte o montaje sí, claro, cinematográfico me refiero...
0: ...nunca hay un preámbulo, siempre de inmediato... Todo está mal, todo no es como la vida real. Entonces, la, 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 la escuela, la formación que puede dar un porno es pésima. Sí. Los hombres además, además, eh, lo usan como actividad masturbatoria, por lo tanto, hay muchos hombres que reemplazan el porno y masturbarse por tener una vida sexual normal.
1: Sí, además, doctor... Eh, Las mujeres
0: ven esto... menos porno,
1: harto menos. Sí, es claro que no, es, es, allá iba. Además, en general, el porno es, es una mirada bien machista, además, ¿no?, del, Exacto, de la, machista, del acto sexual. Radical. Sí, mm.
0: es la del potro, pues, que se la puede toda, claro, una imagen muy animal del hombre.
1: Sí. ¿Y por qué el hombre consume más que la mujer porno?
0: Es una buena pregunta. Una, porque es más sexual que la mujer. Eh, eso estamos bastante demostrado, que nosotros secretamos todos los días una cantidad de andrógenos bastante importante, como la testosterona, que tiene PIC diarios. La mujer, esos PIC también tienen andrógenos, también tiene testosterona, pero esos PIC ocurren como tres o cuatro días al mes, que, de, que es durante los periodos de la ovulación, precisamente para estimular la reproducción, ¿no? En cambio, nosotros los hombres tenemos un PIC diario, por lo tanto, todos los días en la mañana uno no recuerda en qué hombre, de alguna forma, uh -huh. que eso lo van a entender todos. Eh, yeah. Entonces, nosotros ejemplo, estamos más predispuestos a la excitación sexual. Además de eso, los hombres somos más visuales. Por lo tanto, nos entra por la vista. Cuando toda la propaganda, todo lo comercial, chicas desnudas, etc., nos entra por la vista. Eh, Las mujeres no le echan por la vista. Pueden ver al tipo más estupendo del mundo desnudo y no les va a pasar nada. Mm. O Entonces, sea, la sexualidad es muy distinta en el hombre y en la mujer.
1: Pero es, será un constructo social eso. Porque, ¿Por qué va a ser distinta en el hombre y en la
0: mujer? los canales de excitación son visuales en el hombre, está estudiado, son más que nada visuales, la mujer es más táctil, más de tocar más incluso tiene el oído desarrollado para la sexualidad eh, le gusta escuchar cosas agradables, le gusta escuchar cosas fuertes también, bueno, tiene que ver con la sensibilidad en el oído y básicamente en el tacto, los hombres no, tenemos una, una sexualidad más bien basada en lo visual, eso todo es neurológico o estudiado.
1: Ah, sí. Ah, no es, cosas, no, sí. Su, no es cultural solamente.
0: No, no es cultural. Obviamente que las mujeres ahora miran más, opinan mira más, pero las mujeres también mira, sí, porque, miren y miran.
1: Sí, porque. Porque obviamente, doctor, disculpe, pero la el deseo sexual de la mujer, me imagino que es el mismo que el hombre. Lo que pasa es que ha sido más reprimido por, por machismo cultural,
0: ¿no? Sí, no, no, indudablemente no estamos hablando de eso. El deseo sexual en general, la sexualidad femenina es como 10 veces más potente que la masculina. Y por eso siempre se le ha tratado de reprimir. Porque una mujer es capaz de tener orgasmos seguidos, porque la mujer no tiene periodo refractario, y después de un orgasmo ella no pueda seguir teniendo relaciones sexuales. El hombre sí. Uh -huh. Una mujer puede tener todas las, todas las, todos los orgasmos que quiera durante el tiempo que ella estime conveniente, sin, sin que haya un periodo refractario. La sexualidad femenina es tan poderosa el orgasmo más femenino es 10 veces más potente que el masculino y puede ser 10 veces Mira. más largo. Mira. Entonces de ahí el temor de, de los hombres históricamente a que la mujer desarrolle toda su sexualidad. Por eso las, las coartan, por eso las, las cortan, la, las tituran, claro. Por eso las último... han reprimido, históricamente y la, la religión ha servido mucho para eso.
1: Por último, eh, doctor, ¿qué, qué aconseja ¿no? en estos momentos de cuarentena si es que no hay una sexualidad plena?
0: yo creo que ah, son momentos que uno está encerrado probablemente eh, el estar viendo a la persona todo el rato no es lo más sexy que existe pero también hay espacio y tiempo para poder tener una sexualidad tranquila sin apuro una sexualidad que puede tener mucho más tiempo incluso de duración una, una que vaya incluida una comunicación verbal y emocional también importante las mujeres increíblemente eso le sirve más que cualquier erotizante, le sirve hablar, conversar con un hombre que es capaz de entenderla, comprenderla y uh -huh. seguirla emocionalmente y ahora con, el, con la cuarentena y donde estamos más tiempo en casa podría existir la posibilidad de que esa comunicación exista perfecto el psiquiatra
1: y también académico Ariel Zúñiga, nuestro doctor de mente. doctor Zúñiga abrazote grande, eh, que esté bien
0: un gusto a hasta luego
1: chao, chao.